0: ¿Cómo están? Eh, estamos vendiendo enciclopedias, o sea, no por cualquier cosa Diccionarios, Larus y todo ese tipo de cosas Así que al final de la reunión pueden solicitarlo, les hacemos un descuento, un 10% de descuento Son bromas Tampoco eh, me equivoqué Ni me hice bautista de momento Es básicamente que tengo un compromiso después de acá Y entonces... Eh, quería ir preparado Quisiera iniciar diciendo algunas cosas Ahora que, que se acerca el día del niño eh, Recuerdo estas palabras de, del Señor Dice que sus discípulos empiezan a impedir que chicos se acercaran a Él ¿verdad? Y yo siempre, siempre me pongo a pensar esto ¿Qué? ¿Qué haría usted si le dicen que el Mesías, que el Salvador del Mundo, que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en el parque de la Guasima? Sanando niños y bendiciéndolos. ¿Qué haría usted? Yo no sé usted, pero yo tomaría a mis chicos y los llevaría. Pero no solo eso Llamaría a mi hermana, a mi hermano, a mi prima, etcétera Y diría présteme los chiquillos Para llevarlos porque el Mesías está ahí Los discípulos no entendieron esto Los discípulos impedían que los chicos llegaran a él Y el texto dice que el Señor lo único que quería era poner manos sobre ellos y bendecirlos Dice que el Señor se irritó Y me llama la atención porque esa palabra que usa ahí de irritarse solo se usa dos veces en la Biblia una ahí y la otra cuando Jesús saca a los mercaderes del del templo y, y si ponemos esa misma raíz de la palabra en griego asumimos entonces que el Señor no sacó a los mercaderes del templo diciéndoles hey gente, ustedes tendrían la amabilidad de salir de aquí de hecho el contexto dice que el Señor entró y volcaba mesas Y hablaba fuerte y lo sacó Bueno, bajo ese contexto, así de bravo Estaba el Señor cuando decía Dejen que los niños vengan a mí No lo dijo con un tono angelical Lo dijo enfadado Dijo, ¡Ey! ¡Dejen a los niños venir, carajo! ¿Qué les pasa? Están locos De hecho a eso le agrega todo el que quiera entrar al cielo tiene que ser como uno de ellos y nos marca el estándar. Y yo digo, ¿qué? ¿qué tiene un niño que no tengamos nosotros para que el Señor diga que tenemos que ser como uno de ellos para entrar al cielo? ¿Qué? Porque cuando el Señor compara algo, siempre toma... La mejor versión de ese algo Aquí no estamos hablando De gente con síndrome de Peter Pan Y niñoides O sea, viejos que andan jugando de carajillos No ese es el término Diversión Estoy interpretando ¿Qué tiene? genuinos son genuinos, son honestos ¿Sabe? Yo sabía que el recibo de la luz En mi casa se pagaba Es más, yo sabía Que el recibo se pagaba hasta que el recibo decía Marco Morris. Ahí me di cuenta que el recibo se pagaba. Antes de eso no tenía ni idea que había que pagar la luz. Yo no sabía dónde compraban mis papás la comida, si la compraban en Palí, si la compraban en Más por Menos, si iban a miércoles frescos o no. Yo no sabía eso. No me importaba eso porque al final yo sabía que yo llegaba a la casa y había provisión. Era, era, era lógico pensar que mis papás se iban a encargar de eso. Dependencia total y absoluta. Pero también rollos que nosotros los viejillos jalamos. De hecho cuando el Señor dice en aquel pasaje que le dice a la, muchacha, a la mujer vete y no peques más. Dice que la gente empezó a tirar la piedra y me llama la atención porque el texto dice que desde el más viejo hasta el más joven fueron tirando las piezas, las piedras siguiéndose. Pareciera que los más viejos guardamos más rencores y somos más más difíciles para perdonar. Yo tengo a mis hijos y veo a mis hijos peleando cada 30 segundos. Sus hijos pelean igual. Cada 30 segundos. Pero 30 segundos después están como si nada hubiera pasado. Los que guardamos rencores y jalamos cosas del pasado y los que tenemos dificultad para perdonar somos nosotros los viejos. Una vez más, no en balde el Señor dice que tenemos que ser como niños. Pero termino diciendo una lección que me enseñó mi hijo menor. Bueno, perdón, mi hijo mayor, que ya no es tan menor, cumplió ayer 18 años. 18 años. Si tuviera recuerdo cuando yo lo levantaba y lo alzaba y decía, "Vean qué lindo, está como para comérselo." Y algunos días de estos digo, "¿Por qué no me lo comí, verdad?" Pero 18 años. 18 años vuelan, hace nada lo chineábamos, hoy es hoy es un hombrecito, pero esa lección me la enseñó él. Él venía caminando por la acera nosotros veníamos detrás de él Estaba en esa aventura de explorar De conocer de, 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 de experimentar El caminar, estaba chiquito Tenía dos años, tres años Y recuerdo que Él empezó a adelantarse Y estábamos caminando en una cuadra Donde habían a los 100 metros Nosotros le decíamos, no camine, no camine Porque ya iba a llegar a la esquina le decíamos, espérenos, espérenos, pare Y él, verdad, como todo buen chico Empieza a a medir límites, ¿verdad? Entonces llegaba así hasta el borde del caño Y se paraba de puntillas así a, Para llevarnos a nosotros al límite del susto Y así caminábamos cada 100 metros Siguientes metros él caminó Y de un pronto a otro pasa eso que nos pasa a menudo Que sale un perro de la nada Un perro saca la cabeza por la verja Y le pega el susto de su vida Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Él pega ese susto, me vuelve a ver Abre sus ojos enormes Y empieza a correr hacia mí Muerto de miedo Aterrado Aterrado Y por supuesto yo con el corazón en la mano Esperando que el perro no le hubiera hecho, no hecho nada Por dicha Esos perros son solo matas, ¿verdad? Es más bulla que otra cosa Pero es un susto Él llegó, corrió hacia mí Se subió, pero... En segundos ya lo tenía aquí ¿Verdad? Guindado el cuello Y nunca olvidaré esa lección Porque Es lo que quiero dejar en nuestros corazones Cuando él llegó a mí Todos Sus temores Se acabaron Y yo digo, ¿Cómo es posible que algo que hace 30 segundos Le sacó el corazón y lo tenía aterrado 30 segundos Después de estar en el brazo de papi hasta quiere uno O sea caminamos 25 metros hasta donde estaba el perro Y ya él en la seguridad De papi decía Yo quiero uno Y digo como algo que lo acaba de terminar ahora quiere uno Eso es cuando usted y yo Encontramos seguridad En el padre Si nosotros tenemos Este concepto claro De que Dios es nuestro padre Y cuando él dice que tenemos que ser como niños Dependientes perdonar con facilidad no mentir por hobby un chico no miente en esencia un chico aprende a mentir cuando llama a la tía necia a y usted le dice que no estoy. o cuando viene el polaco y todo el mundo guarda silencio ahí aprenden a mentir pero en esencia no miente dependen absolutamente de papi pero la lección más importante es que confían absoluta y completamente en la protección de papi. Y cuando estoy en los brazos de papi, no hay nada a lo cual deba temer. Y si tenemos eso presente, vamos a tener un feliz día del niño, un día de estos que es. Pero esa era una introducción. Quisiera que oráramos para abrir la Biblia, y se puede abrirla, en el libro de Efesios, capítulo a cinco. Permítame orar Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, y nos ayudes. A entender, a digerir, Señor, a masticar cada una de tus palabras, Señor. A, a entender que tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros. Que estas palabras, Señor, encuentren el abono correcto, Señor, para... Que esa semilla que sea sembrada hoy, Señor, dé fruto al ciento por uno. Y que podamos, Señor, salir hoy tomando decisiones de una vida diferente, Señor. Una vida diferente en ti. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, le, le pusimos a esta charla a gente, a gente de luz. Y básicamente es porque... Para los que no me conocen, trabajé como director en un campamento juvenil por muchos años. Y teníamos que cada año buscar un tema y una temporada nueva. Y entonces teníamos que ser como muy creativos en los nombres. Y esto lo sacamos, le pusimos a esa temporada, Agente eh, E58. Le pusimos y era básicamente porque ya nos habían quitado el agente 86 y el 007 Y algo en la vida tenía derechos reservados Así que le pusimos agente E58 Y básicamente era por Hechos 5.8 8 Que es donde vamos a estar ahora Y, y, y Hechos 5.8, si usted me acompaña dice, dice exactamente así Dice Porque ustedes antes eran oscuridad Pero ahora Son luz En el Señor Vivan Como hijos de luz Déjenme detenerme ahí Porque muchos podríamos caer en el error Que caemos algunos Mire, Cuando el autor dice Porque ustedes antes Eran oscuridad Nos pone en una condición De estar Ya en la luz Déjenme explicar esto. El autor dice, más ustedes antes eran oscuridad, pero ahora, dice, pero ahora son luz en el Señor. Y muchos podríamos sentirnos confortables porque el autor nos tiró de primera en la luz. Yo quiero ir a algo un poco más, más delgado y hacerlo en forma de pregunta. Realmente estamos en la luz Porque podríamos dar por sentado Que estamos en la luz Y creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es Si verdaderamente Estamos en luz Porque nosotros Los seres humanos Y principalmente Los cristianos Hemos encontrado una zona Comillas, comillas Medio segura Que yo le llamo penumbra no es la oscuridad, mire cuando usted está en oscuridad, su único anhelo, lo único que usted quiere, este texto es caminar hacia la luz. Cuando usted está en los rollos más grandes de su vida, cuando usted está sumido en las broncas más grandes de su vida, cuando usted está en la torta más grande de su vida, en cualquier área de su vida, su único deseo y su oración es, Señor necesito Luz, Señor, necesito salir de aquí, necesito que esto se acabe, ¿cierto? Pero conforme vamos caminando hacia esa luz, y tenemos todos esos dichos, ¿verdad? Que quiero ver la luz al final del túnel y seguir caminando, etcétera. Pero conforme vamos caminando hacia la luz, sucede un fenómeno interesante. Y es que cuando estoy en la oscuridad, no veo absolutamente nada. No veo soluciones, no veo opciones, no veo. Soy torpe, no puedo moverme, soy poco ágil, tengo muy pocas opciones. Yo me pongo a... a sería chivísima poder tener unos anteojos de esos militares que pueden ver en, en la noche. ¿Se imagina que chiva tener un grupo de personas caminando en un bosque y tener uno las ventajas de esos anteojos? ¿Cómo vería uno a la gente? Yo tengo que confesar que soy un negro de paquete, soy un negro cédula cédula uno, ¿verdad? no conozco mucho limón ni nada de eso, pero me crié en, en el área, en la meseta central, área metropolitana, no, no soy de caminar descalzo, no soy de, de subirme a árboles, nunca fui de eso. Yo me pongo a pensar yo en un bosque de noche a oscuras pegando con todas las raíces del mundo. ¿Cómo camina usted en la oscuridad? ¿Camina con seguridad? ¿Verdad que no? Es, es casi que ir a tientas, es, es ir despacio. Algunos usamos la... la la política o la técnica de volver a la niñez y es mejor gatear que ir jugándose la verdad, caminando. Entonces nos tiramos y, y vamos palpando con la mano, etcétera Porque la oscuridad no nos da seguridad, no nos la da. La paradoja de esto es que conforme vamos caminando, porque Dios nos da la opción de caminar hacia la luz, cuando vamos caminando hacia la luz, vamos Firmes hacia la luz Vamos con la convicción de caminar hacia la luz Pero conforme vamos alejándonos De las tinieblas Llegamos a una zona que no es luz Pero tampoco es oscuridad No está tan claro Pero tampoco está tan oscuro Y empiezo a sentirme como Yo le llamo penumbra Algunos le llaman Mediocridad cristiana Penumbra ya no corro tan rápido hacia la luz porque ya no soy tan inútil. Puedo moverme un poco más rápido, tal vez no con la velocidad que quisiera, pero ya no con la lentitud que traía. Adquiero algunos otros sentidos, no al 100%, pero suficiente para pasarla. ¿Qué pasa cuando usted está... En una celebración, fiesta con amigos, etcétera, Y están a media luz Y alguien enciende la luz ¿Qué pasa? Apaga la luz El mastuan es así En el cristianismo llegamos a un punto igual El mastuan es así No tanto compromiso No soy tan mal Llego a una zona neutro una zona peligrosa. El peor problema, desde mi óptica, para la penumbra es el siguiente. Y es que cuando estoy en la penumbra, estoy más cerca de la oscuridad que de la luz. Más cerca. Y si quisiera, pudiéramos llamar a esta penumbra, a este... a este a esta estación intermedia Podríamos llamarle yo, yo, yo lo veo más bien como esa Esa diferencia entre Arrepentimiento Y remordimiento Vamos a ver si podemos entender La diferencia entre ambas Porque el problema de ellas es que se parecen mucho Muchísimo Cuando usted hace algo malo se siente súper mal. Y el remordimiento le dice a usted, no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento también. Recuerdo la primera vez que me emborraché, lo he contado aquí un par de veces, pero la primera vez que me emborraché tenía como, como 12 años. Y cuando digo eso, la gente dice, 12 años. ¿Usted con 12 años no se emborracha con... Dos cajas de cerveza o sea, Con 12 años se emborracha con media cerveza O sea, no, no se alarmen Era chiquillo Me tomé una cerveza o dos No recuerdo Y estaba borracho Pero recuerdo que entonces ahí estaba yo Abrazado de esa Blanca Y fría Taza de servicio sanitario Vomitando y dije la palabra mágica, la palabra clave que usted y yo utilizamos cada vez que estamos en esa oscuridad de la que habla el texto. ¿Sabe cuál es esa palabra? ¿Ah? Nunca más. Nunca más. Y yo creo que yo volví a ver y la gente abría la, la puerta y ahí estaba yo todo eh, como loco y volví a ver y la gente se burlaba y yo con las lágrimas en los ojos y, y volví a vomitar y decía nunca más, nunca más. ¿Saben cuándo terminó ese nunca más? Hasta el día siguiente. Al día siguiente. Ese día amanecí en la casa de unos amigos. Y, y el día siguiente me levanté En una casa extraña Viendo a ver para todos lados. Al fondo se oía, al principio era como Como martillos en la cabeza Yo no sé si usted ha sentido esa sensación De que usted siente que el cerebro No está pegado a nada Sino que le pega por todos lados o sea, aquí en la cabeza así, Y tuc, 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 pega por todos lados Más Dios no lo ha sentido verdad? Yo creo que en este lugar sacrosanto Alguien no va más Ese sentimiento nunca ¿Sabe? Al principio eran como martillos ¡Pum! En la jupa Pero ya se fueron controlando Porque era como un sonido Medio reggaetonesco Al fondo del patio Me levanté Con la cabeza Que me iba a explotar Salí al patio Donde estaban mis amigos Y todo inicia Con el pie Aquí Aquí empieza todo y va subiendo como una cotella a, a las caderas y, y alguien le pone a usted un trago en la mano y le dicen man, esto lo va a curar y usted lo prueba y arruga la cara la primera vez pero lo prueba la segunda vez y ya hay más ritmo y hay más ambiente y se siente más confortable y ahí acabó el nunca más. Porque yo comparo la penumbra con el remordimiento. El remordimiento se parece mucho al arrepentimiento, pero son totalmente diferentes. El remordimiento te hace sentir mal, el arrepentimiento también. El remordimiento te hace decir nunca más el arrepentimiento también. El remordimiento te hace reflexionar, el arrepentimiento también. El remordimiento te hace cuestionarte cosas, el arrepentimiento también. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es que el arrepentimiento trae cambio. No se queda en el nunca más, sino que se dice ¿qué tengo que hacer para que verdaderamente sea nunca más? Eso es arrepentimiento. Esa es la diferencia entre Juan y Judas. Judas murió porque tuvo remordimiento. Juan lo alegró porque tuvo un arrepentimiento verdadero. Perdón, Pedro. Y el Señor quiere eso de nosotros. Arrepentimiento, no remordimiento. Por eso es que tenemos que caminar despacio cuando el escritor dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente es antes ¿O hay todavía algunas áreas de nuestra vida donde podemos decir, yo todavía vivo en remordimiento en algunas áreas de mi vida? Y no se asuste estoy diciendo, no, no, yo no, yo conocí al Señor hace 20 años. Nosotros podríamos vivir una vida cristiana sin Cristo en algunas áreas de mi vida. En algunas áreas de mi vida Cuando nosotros aceptamos a Cristo Invitamos a Cristo A vivir y morar donde En nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué pasaría Si yo le dijera A mi hermosa Y paciente Domadora, le digo yo Mi esposa ¿Qué tal si yo cuando estoy con ella Le digo, mi amor, ¿sabe qué? Nos vamos a casar pero usted viene a vivir conmigo, pero no me toque nada de la casa. ¿Qué pasa? ¿Mm? ¿Qué pasa? Y le digo, mi amor, te invito a vivir conmigo, pero eso sí, la sala no la toque. Llega usted del trabajo, al otro día en la cocina, usted tenía los vasos... En un estante Y tenía los platos en otro estante Y cuando usted llega los cambian Y entonces ¡No! Me deja los platos donde están Y me deja las tazas donde van ¿Cómo se sentiría su esposa? Es más, cortemos un poco El, el hilo más delgado ¿Aguantaría su esposa eso? ¿Verdad que No lo primero que yo es Esta, por si vos no lo sabes Esto a partir de ahora es Mi casa Y algunas dirían Y si no se pellizca Usted se queda sin casa Pero a veces hacemos eso con el Señor Invitamos al Señor A vivir en nuestra vida Y cuando el Señor quiere acomodar Cosas en nuestra vida Le decimos, ah no Señor ch -ch 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 -ch". Eso no a ese cuarto, a ese cuarto no entre. Ah, no, señor Suárez, no agarre la vara con la sala, la sala es mi espacio, si sí, se sí puede redecorar todo lo demás, pero la sala, la sala es lo mío. Y olvidamos que si sí hay alguien que es el mejor decorador de interiores, que nosotros podamos tener. Si hay alguien que sabe. Si una pared está mal ubicada. Si hay alguien que se graduó en ingeniería. Y en arquitectura. Y sabe porque es el diseñador original suyo. Tiene el plano original suyo. Y sabe que esa pared no va ahí. Créame que es él. Créame. Pero nosotros a veces hacemos con Dios. Eso Señor te invito a mi vida. Pero le damos una mesa Cuando usted invita a alguien a vivir a su casa Le da un closet Cuando usted tiene a alguien de paso en su casa Le da una mesa Porque lo único que ocupa es una mesa Para que ponga la maleta Y, y saque la ropa del día Y la acomode Pero para qué le voy a dar un closet Si pronto se va a ir Cierto Pero a veces tenemos a Dios viviendo por años Con una mesa Tranquilo ahí ¿eh? Lo que ensuci yo se lo voy lavando, pero, 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 pero tranquilo. Una vez más, realmente, realmente, ¿somos luz? ¿O hay destellos, o hay partes de nuestra vida donde la luz del Señor no ha llegado ahí? ¿Todavía hay puertas que tenemos cerradas con candados diciendo, Señor, aquí todavía no? áreas de nuestra vida que todavía nos ha costado que la luz de Cristo penetren hasta ahí. Una vez más, pero ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y me encanta esto porque no es una luz propia, no tenemos la capacidad de generar luz. Nosotros, por más que quisiéramos, no tenemos esa, esa capacidad de generar luz. Somos más bien esa función de la luna que lo que hace es reflejar la luz que no le pertenece a la tierra. Porque nosotros no, pero sí podemos reflejar esa luz de Cristo a otros, una vez más. Pero ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Y aquí me encanta el escritor porque entonces lo que termina diciendo es, pues entonces, si ya pasaron esto Y toda esta evaluación de que sí o no De arrepentimiento o remordimiento Entonces dice, pues entonces Si es así, vivan como tal Si ya lo lograron Entonces vivan como hijos de luz Y empieza a decir El fruto de la luz consiste en toda bondad Justicia y verdad Y yo me pongo a decir aquí Bueno, esas serían algunas de las muestras Que nos podrían decir a nosotros Si verdaderamente estamos viviendo en luz Y en términos generales Yo, yo todavía veo que quedan tareas pendientes aquí Me encanta ver a Jorle aquí diciendo Lo que están haciendo en esa escuela Pero déjeme decirle algo Trabajo con una organización apoyándola se llama um, Se me fue el nombre Ahorita les digo Tiene que ver con chicos Que son sacados De sus casas Bueno, de, del entorno donde están Y son puestos En casas con personas Para que sean, en vez de ser Creados o criados En un albergue Sean criados más bien en, 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 en hogares temporales por familias, por familias cristianas, ojalá. Y entonces yo veo eso y digo, qué chiva, pero vi que la estadística dice que hay más de 3.000 chicos en abandono, 3.000, más de 3.000 chicos en la calle. Y curiosamente veía la... la Publicación de la alianza evangélica costarricense Que llegan y dicen Que están muy contentos Porque hay más de cuatro mil Iglesias afiliadas Y digo, qué vergüenza Porque si cada iglesia adoptara un chico Acabaríamos con el problema Uno No diez, dos, uno Y sobrerían mil iglesias Para que queden ahí a la espera De los próximos mil chicos que queden solos pero dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz, vivan como hijos de luz. Y el fruto de eso será, primeramente, bondad. Y yo me pongo a ver, gente, realmente somos bondadosos. Realmente es algo que sale de nuestro corazón, es algo que se refleja en nuestro día a día que me decirle algo, yo no voy a hablar de usted voy a hablar de mí, pero a veces mi bondad termina cuando llego a un semáforo y ya yo veo que viene el chavalillo con el chicle y empiezo despistado a subir la ventana ahí se acabó mi bondad yo no sé la suya ahora es fácil ver un ser humano un ser humano hijo de alguien, hermano de alguien papá de alguien Tirado en la calle y pasarle como si fuera una bolsa de basura. ¿Dónde está la onda? Les he contado esta historia en el pasado, se las cuento. hoy. esta chica, que le hacen una entrevista en el periódico La Nación, en la zona roja. esta chica dice... Antes, cuando era más joven, a mis 12 años, me iba súper bien porque los hombres me invitaban y me daban dinero, y me llevaban aquí, y me llevaban allá. La chica tenía 22 años, desde los 12 años se prostituía. Pero, y, 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 el, y, el, y el periodista le sigue haciendo preguntas y ella termina diciendo con esta frase que nunca olvidaré. Ella cuenta todas las atrocidades, las violaciones, etcétera Pero termina con esta frase, ella termina diciendo y aquí vienen los cristianos y me hablan de Cristo pero después se van y aquí quedo yo entre cucarachas, cartones y violaciones. Pero el texto dice uno de los frutos de que hayamos salido de las tinieblas y que estemos en luz es la bondad yo creo que tenemos que despertar a, a un simple Dios te bendiga y Dios es bueno y es tu solución y voy a orar por vos y vos te vas a tu cama, a tu comida caliente, etcétera, pero esa persona quedó ahí bondad pero no termina ahí justicia y aquí terminamos de embargar la cancha, diría yo. Porque sabe, nosotros no somos justos. De hecho, hacemos nuestra propia justicia. Y nos complica cuando hablan de verdad. Sabe que nosotros somos mentirosos compulsivos. Usted miente hasta sin darse cuenta. Usted si termina una conversación con alguien y alguien dice que ahora las tuyas, pero eso no ¡ay! de por sí. O solo me pasa a mí. Cuando yo veo un arrepentimiento verdadero, el mejor ejemplo que veo es el ejemplo de este hombre que crucificaron al lado de de Jesús, la Biblia ni siquiera nos dice su nombre, habla de que es un malhechor, ni siquiera nos da su nombre, no nos da datos, solo nos dice que es un malhechor, está en su Biblia en Lucas capítulo 23, capítulo 23 verso 38, voy a leer muy rápido para usted. Lucas 23 A partir del verso Voy a leer desde antes Desde el 32 Leo para ustedes rápidamente También llevaban con él A otros dos Ambos criminales Para ser ejecutados Cuando llegaron al lugar llamado la calavera los crucificaron allí junto con los dos criminales. Me encanta el detalle. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo digo, ¿para qué el autor se toma el tiempo? O más bien, ¿a quién le importa de qué lado los crucificaron? ¿A quién? Recuerden que el autor no sabía... Que iba a existir Hollywood ni nada de eso. Y entonces él tenía que construir el mejor cuadro posible para que el lector lo pudiera entender. Él él da estos detalles para que nosotros aprendamos cosas. Cuando dice uno a la derecha, uno a la izquierda, está hablando de un bando bueno, uno malo. Está hablando de luz, está hablando de tinieblas, está hablando de algo positivo, algo negativo. Está hablando de diestra, está hablando siniestra, está hablando de esa prisa de la liga como usted quiere verlo. Pero está hablando de que hay dos posiciones, hay dos bandos, hay dos opciones. Y empieza a describirlas, esas dos opciones. Empieza a decir lo siguiente. Verso 34. Padre dijo Jesús, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí... Las ropas de Jesús Yo hago un alto aquí ¿Quién se reparte Las ropas De alguien Que va a volver Mi papá Falleció en enero Falleció el 8 de enero de este año Ha sido todavía un impacto Fuertísimo en nuestras vidas Yo jamás pensé que Que un, porque he acompañado a muchísima gente en este proceso, como pastor y demás, he acompañado a muchísima gente en procesos de luto. Pero no es lo mismo verla venir que bailar con ella. dicen. yo nunca, nunca, y perdóneme en el francés, nunca me había llevado un huevazo tan fuerte como ese. Nunca. Pero recuerdo que dentro de toda digerir el proceso y todo, yo le hablaba a Ronald, que a mí me costó muchísimo porque, porque inmediatamente... Todos somos siete y todos ¿verdad? a usted le toca, man, ¿eh? a usted que, que Dios lo oye. Entonces, presidir el funeral de mi papá, algunos de ustedes estuvieron por ahí fue un no, fue un apoyo increíble. Enterrarlo, apoyar a mis hermanos. Pero recuerdo que al día siguiente me llama mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y le digo, aquí, mami, necesito que venga, para qué, porque necesito que usted saque. Todas las cosas de su papá Yo no puedo Pero lo que menos puedo es cada vez que entro Porque tienen un walking closet Entonces cada vez que entro no puedo, no soporto ver la ropa de su papá? Yo llegué y ¡tay! todo en bolsas Y digo, pero mi punto es Mi mamá se deshizo De la ropa de mi papá Porque tenía Claro, sin lugar a duda De que mi papá no iba a volver ¿Quién se juega la ropa y se reparte la ropa de alguien que va a volver? Nadie. ¿Sabe qué significa esto? Que todo el que estaba allí, incluyendo cientos de personas que el día anterior habían con palmas dicho Bienvenido, eh, bendito el que viene en el nombre de Jesús y recibieron a Jesús con palmas Ahí están esos mismos chavalos crucificándolo y partiendo del hecho de que ese chavalo no era Jesús, nos paqueteó porque nadie se hubiera repartido la ropa de Jesús si hubieran tenido la fe que se debía tener, él les dijo voy a volver y la gente dijo Juan no le creo así que en los chunches porque este chavalo nos paqueteó o hay otra explicación se repartían las ropas Partiendo del hecho de que no iba a volver. Pero sigue diciendo. Verso 35. La gente por su parte se quedó allí observando. Y aún los gobernantes se burlaban de él. O sea, gobernantes se burlaban de él. La gente estaba repartiéndose las ropas. Salvo a otros decían que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido también los soldados se acercaron ¿para qué? burlarse de él ofreciéndole vinagre y le dijeron si eres el rey de los judíos sálvate a ti perdón, sálvate a ti mismo resulta que había sobre él un letrero que decía este es el rey de los judíos Nótese la mayúscula. Ese rótulo estaba escrito en tres idiomas diferentes. Griego, arameo e italiano. Y me llama la atención algo. No era una afirmación. No era que estaban diciendo, hey, ahí está el rey de los judíos, ¿Qué estaban haciendo los políticos? ¿Qué estaban haciendo los soldados? ¿Y qué estaba haciendo toda la gente, dice el texto? Burlándose, dicen, ¿verdad? Esto lo que estaba diciendo y escrito en tres idiomas diferentes era, ja! ja, ja, ja. Vea lo que decía que era el rey de los judíos, Era una broma, era una ofensa. Y la escribieron en tres idiomas diferentes para que nadie se perdiera el chile. Lo que quiero es dar toda una gráfica del ambiente que había ahí. Nadie creía que Jesús era Dios. Ni sus discípulos no estaban, habían huido. Nadie. Nadie apostaba a Cristo en ese momento. Habían creído que Él los había fallado, habían creído que no era. Habían tirado todo por la borda. Vea lo que dice, ahora sí, un verdadero arrepentimiento. No remordimiento. Arrepentimiento Vea lo que dice El verso 40 No, perdón Verso 39 Uno de los criminales allí colgado Empezó a insultarlo ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero esa es la parte que me impresiona Verso 40 pero el criminal, el otro, le respondió. Ni siquiera temor de quién. Ponga el 40, porfa. Vea lo que dice. Pero el otro criminal le respondió. Ni siquiera temor de Dios tienes y yo hago una pregunta, dale la anterior, porfa. Yo hago una pregunta. ¿Qué vio este hombre que nadie más vio allí? No era un maestro de la ley, no era un profeta, no era un no era uno de sus discípulos, un criminal, ni siquiera su nombre nos da. Y es la única persona en todo ese entorno Donde habían burlas, repartición de ropa, etcétera, Que tiene la capacidad Eso lo hace el arrepentimiento Tiene la capacidad de ver a Dios Donde nadie más lo veía Ojo, no era un sacerdote del templo De hecho déjeme decirle algo para que lo hayan puesto en una cruz Era porque había cometido un delito grave en la cruz era la peor pena A la que alguien podía condenarlo Y este hombre Tiene la capacidad de decir "¡Hey! Ni siquiera temor De Dios Tienes Y hace tres cosas Increíblemente maravillosas Que nosotros tenemos que aprender hoy Para poder Tener ese acceso a pasar de tinieblas a luz. Dice esto. Número uno. Verso cuarenta y uno. En nuestro caso, el castigo es, ¿qué dice? No los escucho. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Y yo veo a este hombre, ¿sabe qué es lo que hace el verdadero arrepentimiento? Dejar de echarle la culpa a todos los demás y una vez por todas decir suave esta bronca es mía. Porque usted y yo somos especialistas en echarle la culpa a alguien más. Siempre. Siempre. En cualquier área de nuestra vida. Y yo atiendo personas en mi oficina que dicen. Pero es que aquí vengo y es que yo fui infiel. Y digo, bueno, bro, trabajemos tu problema. Ah, no, no, no. Es que usted no conoce a la doña mía. Me tengo que conocer a su doña. Nosotros tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Este hombre... Primero que nada, ve a Dios donde nadie más lo estaba viendo. Unos jugándose su ropa, otros haciendo chistes, otros bromeando, y Él tiene la capacidad de decir: Yo no sé, no luce como Dios, no está en posición de Dios, no habla como Dios, en este momento no está en el estrado de un Dios, pero ese chavalo es Dios. Y tener esa capacidad no es cualquiera. De hecho, Debe ser nuestro anhelo Ver a Dios donde nadie más lo ve ¿Sabe dónde hay que ver a Dios? Cuando usted abre la alacena Y solo hay una lata de frijolas. ¿Sabe dónde hay que aprender a ver a Dios? Cuando hay un dictamen médico Y todo pareciera No correcto Ahí hay que empezar a ver a Dios Donde nadie más lo ve Cuando hay escasez tenemos que hacer el ejercicio de ver a Dios Donde nadie más lo está viendo Acto seguido Dejar de echarle la culpa De mis rollos a todas las demás Este hombre tiene la capacidad, ojo, no es un sacerdote Es un malhechor Pero tiene la capacidad de decir Hey, nosotros estamos aquí Porque lo merecemos Y yo lo he contado muchas veces Pero es la única forma en la que yo puedo Ejemplarizar esto Y es de nuevo es como, ¿cómo dice un gringo cuando lo dejó el bus? Me encanta, me encanta. Yo fui a estudiar a un instituto en Estados Unidos por una beca, gracias a Dios. Y llegué tarde un día a clases con un compañerillo. Yo el negro latino y el man el gringo, 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 regringo, rosado, gringo. Y los dos llegamos tarde a clase. Cuando llegamos, hay un asunto cultural, pero allá cuando usted llega tarde a clase le dan color. Entonces el profesor detiene la clase y usted tiene que entrar y usted tiene que pedirle disculpas al profesor y tiene que pedirle disculpas a a sus compañeros por llegar tarde. Es un asunto cultural, es un bañazo. Yo todavía llego y como buen tico estoy tratando de camuflarme así por detrás, ¿verdad? Y todo, pero ahí me agarraron Caído, él detiene la clase y dice, "Ustedes tienen que disculparse conmigo y tienen que disculparse con sus compañeros." Y mi compañero, el gringo, dice esto: "I'm sorry. I miss the bus." Significa lo siento, yo perdí el bus. Y me toca a mí, yo me paro y digo, no, y a mí el bus me dejó. Y dice el profesor, no, a usted el bus no lo dejó, usted no llegó a tiempo a la parada a tomar el bus. Y aunque parezca chiste, así somos nosotros. Siempre es culpa de alguien más. Yo atiendo chicos que llegan a mi oficina y digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, es que estoy aquí porque mi mamá me trajo, porque hey, la profesora de matemáticas me dejó. No, usted se quedó. Aquí yo veo un hombre que tiene la capacidad de decir suave, yo cometí un error. Yo estoy aquí y estoy pagando lo que ocupo hacer porque yo cometí una falta. Pero típicamente nosotros, cada vez que se nos, se nos, se nos señala una grieta en nuestro carácter, lo que hacemos es señalar y eso es histórico. Adán falla, y le dicen Adán, y dice y Eva, y a Eva le dicen enseñar a la culebra, y la culebra no tiene para dónde y saca la cola, y anda buscando a ver aquí a quién le echa la bronca. Así somos nosotros. Pero ¿sabe? Para pasar de arrepentimiento, perdón, de remordimiento, arrepentimiento, la regla es la misma para todos. Número uno, tenemos que volver nuestra mirada a Dios, y verlo donde nadie más lo está viendo. Segundo, tenemos que reconocer nuestra falta, tener la capacidad de reconocer nuestro pecado. Tercero, y mucho más importante, es lo que sigue diciendo. Vuelvo a leer el 41. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo Verso 42 Luego dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando venga tu reino Y si usted ve esto Son las leyes espirituales Son las leyes espirituales Este es el cambio de tinieblas a luz más rápido que he visto en la historia de la Biblia es ¡pum! ¡Pum! Y aunque tenía que ver con el mismo maestro, no se pudo brincar las reglas espirituales. Y las reglas espirituales dice que usted es salvo, que usted pasa de tinieblas a luz cuando usted reconoce a Dios, acepta su pecado y le recibe en el corazón. En otras palabras, cuando usted ve a Dios donde nadie más lo ve, cuando se tiene la capacidad como este hombre de aceptar su pecado y cuando tiene los pantalones o las enaguas para decirle, Señor, ¿podrías acordarte de mí? Porque esos tres elementos son los que hacen que usted y yo podamos escuchar de la boca de Dios lo que este hombre escuchó. ¿Y qué fue? Esto. Verso 43 Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso ¡Wow! Yo no sé por qué usted hace lo que usted hace Yo no sé por qué usted viene los sábados aquí Yo no sé por qué usted trata de portarse bien Déjeme contarle por qué yo lo hago Tengo 24 años de conocer al Señor después de una adicción a drogas terrible. Y en 24 años no ha sido una tarea fácil jamás, para nada. ¿Por qué sigo intentándolo? ¿Por qué me caigo y me sigo levantando? ¿Por qué sigo pensando que en comunidades como estas podemos seguir creciendo y caminando francamente hacia la luz? Porque estábamos en tinieblas y seguimos en un caminar hacia la luz sin estacionarnos. Caminar hacia la luz, como dice la palabra, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué trato de ser fiel con mi esposa? ¿Por qué trato de ser el mejor ciudadano posible? ¿Por qué trato de no robar? ¿Por qué trato de no mentir? Y ojo que uso el trato, porque a veces fallo. Todo eso lo hago porque algún día yo quiero escuchar de boca de Dios... Hoy estarás conmigo. Si no, ¿qué sentido tiene esto? Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene portarse bien si al final del camino no hay un más allá? ¿Qué sentido tiene? El sentido lo encontramos. Cuando sabemos que el Señor tiene reservado para nosotros algo mucho mejor. Ahí cobra sentido. Porque dice... Que de la boca del Señor solo escucharemos dos cosas y con esto termino. La Biblia dice que usted y yo, de boca del Señor, escucharemos dos. Y yo oigo todavía a la gente, y yo sé que somos románticos en el cristianismo, pero todavía oigo a la gente que dice, Señor, cuando, cuando yo esté en tu presencia hay tantas cosas que quiero decirte y, y quiero preguntarte tantas cosas. Señor, ¿por qué, por qué las jirafas y... Y, y cuál fue el rollo con la jirafa y, 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 y Señor, por qué esto Y por qué lo otro Y somos muy románticos Pero la Biblia dice Que cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor Solo iremos dos cosas Solo dos No importa lo que usted tenga que preguntar No importa si usted quiere alabar Y Dice Señor, dame un chance para alabar tu nombre Y glorificarte La Biblia dice que solo dos cosas escucharemos. Una será alejaos de mí, hacedor de maldad, no te conozco, y la otra será: bienvenido, mi buen siervo y fiel. Entra al lugar que preparé para ti. Y para cualquiera de las dos. Mire, si usted está safe y va a entrar y dice, Señor, es que quiero decirte. Bienvenido, mi buen... Sí, señor, pero déjeme contarle. Bienvenido. Mi... Pero señor, déjeme. Pase, papito, pase. No sea necio, pase. No importa lo que tenga que decir. ¿Sabe qué importa? Lo que él tiene que decir de usted. Eso sí importa. Y yo quiero escuchar. Bienvenido, mi buen siervo. Pero para eso tengo que hacer lo que hizo este hombre Ver a Dios donde nadie más lo veía Reconocer mi pecado Y tener la humildad de decirle Señor ¿Podrías acordarte de mí? ¿Podrías acordarte de mí? Para escuchar de Él Bienvenido mi vuelvo y Escuchar de Él De cierto, de cierto, te digo ¿Sabe cómo se diría eso? Versión 2018. Versión adolescente. ¡Al Chile! Hoy usted estará conmigo. Es lo que está diciendo. El desierto, desierto, te digo es... No hay duda. Hoy estarás conmigo. Pero hay un requisito, gente. Para pasar de tinieblas la salud... Para salir de la penumbra, necesitamos arrepentimiento, como lo tuvo este hombre. No un hombre de Dios, un malhechor, no importa, el Señor no discrimina. Un hombre lleno de delitos y pecados, bienvenido al mundo real. Alguien que no lo merecía, ni usted ni yo lo merecemos. Así que vuelvo a hacer la pregunta de Efesios, capítulo 5, verso 8. Mas vosotros antes erais oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Pongámonos en pie.